0: Le portail travaille cela parce que c'était très difficile de trouver un local, parce que Montréal-Nord a euh, une loi non-dite qu'il n'y a plus d'église qui rentre sur le territoire pour la simple raison qu'il y en a beaucoup. Euh, et euh, on a prié, Pasteur Warren a travaillé fort, on a trouvé un local, on loue une église, ça va débuter... Ça va être les, en après-midi. Euh, c'est pas l'idéal, comme de raison, mais pour débuter, notre temps de s'installer et puis faire sa marque. Et euh, notre but, c'est pas de, de vider les autres églises. Montréal-Nord, on en entend beaucoup parler aux nouvelles face à la violence, gang de rue, et ainsi de suite. Et ce qui fait qu'on on croyait, et Pastor Warren avait à cœur cette région-là, c'est avec le portail Malartic maintenant que toutes les choses ont été réglées voilà, juste avant les Fêtes. Euh, moi je bénis Dieu. Euh, oui, on a travaillé fort pendant cinq ans au moins. J'ai été ici, euh, même la, dans le temps de l'ancien pasteur, Pasteur Pierre, euh, j'étais ici. Euh, bon, je m'en occupais à, à l'ACF. Je suis un des membres fondateurs de l'ACF. On, on a travaillé fort pour que le, portail, euh, le centre chrétien de Malarctique devienne le portail, avec toutes ses forces et toutes ses faiblesses. Vous savez, il n'y a pas d'église parfaite. Le jour, elle est parfaite. Si il y a une église parfaite, puis je rentre dedans, elle ne sera plus. C'est le même pour chacun de nous. Alors, il n'y a pas d'église parfaite, mais des hommes et des femmes imparfaits qui aiment Dieu, qui veulent le servir, se réunir ensemble pour faire la différence, c'est ça l'Église de Jésus-Christ. Ce matin, on va prendre la Sainte-Sainte. Juste auparavant, je voudrais vous présenter, c'est présenté ce matin dans tous les sites euh, du portail, un livre, c'est l'Évangile de Jean. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le pasteur David Mondor, qui a été pasteur de Genèse à l'Église de Montréal-Est. L'église euh, euh, Vie d'Espoir, et il y avait un besoin en, en, dans Charlevoix. Puis, Seigneur, je m'en tournais. j'avais rencontré le pasteur avec un bon, avec le Pasteur Manque, j'avais rencontré le pasteur, puis bon, il donnait sa démission, puis je me disais, moi, chez nous, j'ai trois pasteurs, puis là-bas, il n'y en a pas. Fait que, Seigneur, on peut-tu, on, peut -tu, on peut tu faire quelque chose? Enfin, que je suis arrivé à l'église, on prenait un de prière, je lui en ai parlé, puis il a dit oui. On s'en va à Charlevoix. Fait ils sont partis, ils ont été à Charlevoix. Et de là, ils sont revenus à, nou euh, à Longueuil. Et c'est un photographe. Puis euh, il, a, il veut faire tous les livres de la Bible avec photos. C'est-à-dire que tu lis l'évangile de Jean. Présentement, c'est son premier livre. Et, il a, et tu, peux, tu, tu, tu as des photos qui viennent avec. Fait que, lui, il, il trouvait que c'était un bon projet, des fois, à présenter à des gens qui nous entourent. Tu sais, on veut donner quelque chose à Noël, à une fête, à un livre. On dit, bon, on va, on va donner ce livre-là. C'est les paroles de Dieu, mais avec arrangé avec les photos. Fait que, vous pouvez le commander sur le site bibleselam.com. C'est directement avec lui. Ça ne passe pas par une librairie. C'est directement avec lui. Un un, comment je dirais, donc, un projet que le portail appuie parce qu'il y a toutes sortes de bonnes manières de répandre la parole de Dieu. Ce matin, ça me fait plaisir d'être ici, je vois beaucoup de nouveaux visages. Puis ça, c'est bénissant euh, de voir avec le temps l'Église qui grandit l'œuvre de Dieu, de jeunes, de vieux. <rire> et de voir, de voir l'œuvre de Dieu qui prend place, je suis extrêmement béni de ce qui se passe. Oh, en, on entend souvent des commentaires, moi ça fait plusieurs années que je ne suis pas venu. Euh, J'ai laissé toute la place, c'est Pasteur Jimmy qui est le responsable, et ainsi de suite. Et ce matin, je voudrais vous adresser, on va prendre la communion à la fin de la réunion, de, pas de la réunion, mais de la prédication, mais je voudrais vous adresser un sujet qui me tient à cœur depuis deux ans. Je suis quelqu'un qui aime apporter la parole sur ce que je vis, sur ce que Dieu me parle, sur ce que moi, dans mes temps de lecture, ainsi de suite, toutes les semaines, nous, euh, à notre banque alimentaire, le jeudi, avant la distribution, aux alentours d'une heure, on a une une, euh, une période où on a la parole, on a un temps de prière et ainsi de suite ensemble. On prie pour les, les clients et ainsi de suite, pour les bénévoles. J'ai à peu près 45-50 bénévoles qui viennent. Puis là, on a un bon temps ensemble. Et je leur apporte toujours euh, quelque chose que j'ai lu dans la semaine qui m'a fait du bien. Dernièrement, on a touché la déception, on a touché l'amertume, on a touché toutes sortes de choses. Et ce matin, je voudrais vous partager un sujet que je n'ai jamais prêché auparavant, j'ai été pasteur pendant 35 ans, mais je n'ai jamais prêché le sujet que je veux vous parler ce matin. C'est quelque chose que ça fait deux ans que Dieu a mis sur mon cœur, pour moi-même, puis pour à pouvoir le partager. C'est la bonté. La bonté est une nécessité pour l'être humain. Et... À mon point de vue, je voudrais voir en deux points. La, premièrement, la bonté et la, la, les répercussions sur nos vies à nous. La bonté de Dieu et les répercussions sur nos vies à nous. Je voudrais, je voudrais lire Exode chapitre 5, verset 5. Okay. Euh, je vais lire dans la version Louis II, ça va apparaître. Il est dit... « L'Éternel descendit dans une nuée, se tint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point euh, qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération. » OK, c'est une formule qui est donnée ici. Euh, à mon point de vue, c'est le plus beau passage qui décrit la bonté de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui se décrit. Ce n'est pas un homme qui le perçoit, qu'il est bon, et ainsi de suite. C'est vraiment... Dieu lui-même. Le contexte de ce passage-là, c'est que Moïse a fait. Son... On connaît l'histoire de l'Exode, il a fait sortir le pays, le, le, le peuple d'Égypte, au travers de, grandes, de, grandes, de grands miracles. Et il a quitté, il a traversé la mer, on connaît l'histoire, Pharaon noyé, ainsi de suite, tout ça en main. Et Dieu donne. Dieu donne des directives à Moïse, puis il dit, dis au peuple que, OK, ça c'est le, 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 la version euh, a dit au peuple que, moi je viens d'ici, puis il lui dit toutes sortes de règlements, puis le peuple se rebelle continuellement. Il fait un petit bout de temps, et ainsi de suite. Et là, on arrive à un moment charnière dans la vie de Moïse. C'est-à-dire que Moïse est monté pendant 40 jours. Dieu a taillé des tablettes, des tablettes dans la pierre, a écrit les dix commandements et pendant 40 jours, sans manger ni boire, on est dans le miraculeux. Là. Puis là, à un moment donné, Dieu arrête de parler avec Moïse et dit Descends, ton peuple est en train d'adorer des faux dieux. Fait que Moïse, il descend, il arrive à un moment donné, il rejoint Josué, il descend et lorsque Moïse arrive en bas avec Josué, Josué il dit, ah, on dirait un, 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 un cri de guerre. Il dit non, ce n'est pas un cri de guerre. C'est un cri d'un peuple qui se réjouit et qui adore de faux dieux. Je paraphrase, là. Alors, il descend, goroche les pierres dans un excès de tanné, parce qu'il ne devait pas, il devait pas garocher les pierres. Mais fatigué, tanné, garoche les pierres, il se brise, reprend le peuple, règle les choses et revient sur la montagne. Puis là, sur la montagne, il dit à Dieu, Dieu, fais quelque chose. Si tu ne viens pas avec moi, fais-nous pas, fais pas partir d'ici. Lorsque Dieu, avant de descendre pour la première fois, Moïse, Dieu avait dit à Moïse, Je vais exterminer cette nation, puis je vais faire de toi une grande nation. Puis là, Moïse, il plaide pour que le, Dieu pour sauver le peuple, hein, et ainsi de suite. Mais quand Moïse descend, c'est un homme tanné. Il leur dit, Vous êtes un peuple rebelle, vous êtes Et il remonte sur la montagne et il dit. Adieu, Dieu, si tu ne montes pas avec moi, fais ne nous pas partir d'ici. Monte-moi qui va monter avec moi. Puis Dieu lui dit, je vais monter moi-même. Marchez-moi. Je vais envoyer mon ange pour marcher. Et c'est là que les choses tournent. C'est comme si Moïse disait, ce n'est pas assez. Là, il faut que je te vois, toi. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Puis Dieu dit, tu ne peux pas voir mon visage. Aucun homme ne peut voir mon visage puis vivre. Mais il dit, je vais passer devant toi. Je vais mettre ma main, je vais te cacher au, au, au milieu du rocher. Je vais mettre ma main, puis je vais passer. Puis quand il passe, c'est ça que Dieu déclare. Éternel, éternel. Et ainsi de suite. C'est surprenant. La première chose qu'on peut tirer de ça, c'est c'est surprenant que vous demandez, demandez par exemple, je ne sais pas, vous auriez vous demanderiez au prince Charles, montre-moi ta gloire. Il va sortir la carte du Commonwealth. Il va dire, moi, je suis le roi de ça. Ils ont le plus gros diamant sur terre. Il va montrer son diamant, il va montrer sa couronne, il va montrer toute sa richesse, il va montrer toutes ces choses. Quand la, la, la reine de Séba est venue voir Salomon, Salomon, il a tout montré, toutes ses richesses, sa gloire, ses serviteurs, elle en a été épatée. Quand, Dieu, quand Moïse demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire, Dieu ne lui montre pas l'univers, toute la grandeur, toute la richesse, tout ce qu'il peut y avoir de, de, de formidable. Sur terre, il lui montre sa bonté. Il montre ce qu'il est. Puis ça a changé Moïse. Moïse, auparavant, s'est fâché contre le peuple. Mais à partir de là, le cœur de Moïse a changé complètement. Parce qu'il vu Dieu lui a montré ce que lui avait besoin. Moïse, oui, le peuple est rebelle. Oui, les choses ne fonctionnent pas. Oui, la vie, ce n'est pas facile. Oui, je t'ai demandé une vraie job à faire. Prendre un peuple de près d'un million de personnes avec les animaux, avec tout ce que ça faisait. et je, tu, tu marches depuis un bon bout de temps comme ça. Mais je veux te donner mon cœur. Je veux te donner mon cœur. Un cœur bon pour le peuple. Ça a changé la vision complète de Dieu, on va voir, de Moïse face au peuple. On va le voir tout à l'heure, plus en profondeur, là. Mais, vous savez, Dieu est un Dieu bon. N'oublions jamais que Dieu est un Dieu bon. Il n'est pas bon parce qu'on on est faim. Il est pas bon parce que on est. Euh, on est ses, il n'est même pas bon parce qu'on est ses enfants. Dieu est bon. Voici la, la définition hébreu du, du mot hébreu pour bon. Dans la Louis II, c'est grâce, miséricorde, bienveillance, bon, bonté, amour, attachement, faveur, affection. Tier, compassion, bienfaiteur, aimable, clément, éclat, bien, bon. Quand on lit dans la parole, par exemple, dans le psaume 136, vous savez, il dit euh, « L'Éternel est bon, sa miséricorde durera toujours » et à tous les versets « sa miséricorde durera toujours », c'est le même mot que l'on trouve en exode ici. Menez-moi pas de, de, le mettre à, de vous le dire en, en hébreu, là, parce que ça n'aura pas l'air de l'hébreu du tout, mais c'est « shiked. Et ce mot-là se retrouve dans la parole partout où vous pouvez lire. Miséricorde, grâce. Dans le Nouveau Testament, c'est son parallèle quand il est dit que Dieu fait grâce. C'est le principe de la bonté de Dieu déversée sur nous. Et je vais vous dire, trop souvent, on pense que Dieu est un Dieu bon si on est bon. J'aimerais vous dire qu'il ne sera pas bon souvent. <rire> Dieu n'est pas bon parce qu'on est bon. Dieu n'est pas bon parce qu'on l'a. Sa nature n'est pas bonne parce qu'on l'a accepté dans nos vies. Dieu, au tout début de l'univers, Dieu était bon. Au tout début, avant de la première, bon, je ne suis pas très connaissant d'Adèle, mais la première atome existe. Dieu était bon. Parce que Dieu est bon. Quand il nous regarde, c'est au travers sa bonté qu'il nous voit. Vous savez, trop souvent, on pense que parce qu'on ne fait pas bien les choses, Dieu n'est pas bon avec nous. Combien d'entre nous, bien souvent, puis je m'inclus là-dedans, là, on pense que parce qu'on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire, on a pensé à quelque chose qu'on n'aurait pas dû penser, on a vu quelque chose qu'on n'aurait pas dû voir, on a dit quelque chose qu'on n'aurait pas dû dire, que là, Dieu est moins bon. Non, Dieu ne se dénature pas. Selon nos actions, il ne se dénature pas selon ce qu'on est. Il ne se dénature pas selon ce qu'on fait ou ne fait pas. Dieu est bon. Et le texte nous mentionne ici, et c'est là un petit peu, qui est un petit peu, je vous dirais, une certaine, qui amène une certaine difficulté au verset 7. Il est dit qu'il conserve son amour jusqu'à 1000 ans. Génération qui pardonne l'iniquité, la rébellion, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Oui, Dieu est bon dans son entier, mais Dieu est juste dans son entier. Autant bon, autant juste. Puis il le déclare si tu es coupable, alors il va te condamner. Vous savez, des, des fois, on prend la bonté de Dieu ou la grâce de Dieu comme une licence à faire toutes sortes de choses. Puis on peut dire, oh, me demander pardon après, ça va être OK. Oh, Dieu est tellement bon. Puis au contraire, notre société, bien souvent, dit, mais si Dieu est si bon, comment ça se fait qu'il y a des guerres? Comment ça se fait qu'il y a des famines? Comment ça se fait qu'il y a toutes sortes de choses qui se produisent? J'ai une, une réponse pour eux. Le péché. Vous savez, toutes les guerres, toutes les querelles, c'est parce qu'il y a de l'égocentrisme et vouloir écraser les autres, vouloir prendre possession de ce qui ne nous appartient pas, et ainsi de suite. Et Dieu ne dira pas à quelqu'un pécheur que ce n'est pas grave. Parce que c'est grave, le péché. Tellement grave qu'il est impossible à l'homme d'aller au ciel à cause de son péché. La vie éternelle, puis, vous savez, la vie éternelle, c'est pas seulement quelque chose de l'autre bord. L'être humain, tu sais, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. L'être humain est éternel dans sa finalité. Il ne l'est pas dans son début. Seul Dieu est éternel dans son début. Nous, nous sommes éternels dans notre finalité. Ça ne s'arrête pas lorsque le corps meurt. Ça ne s'arrête pas lorsque on, on arrête de respirer. Ça ne s'arrête jamais. C'est le ciel... Puis là, un mot qu'on n'utilise plus, ou l'enfer. Mais il y a un des deux. Mais j'en gloire à mon Dieu que ça, dans sa bonté, il a pourvu à pouvoir rendre le coupable innocent. Jésus-Christ. Jésus est venu, Jésus est venu pour briser cette phrase-là. Jésus est venu pour arrêter cette phrase-là. Et je... Au travers de... Dieu a pris toute sa bonté, il l'a déversée au travers de Jésus-Christ. Durant les fêtes euh, cette année, euh, je réfléchissais à, à, à Noël puis ainsi de suite, à la signification, puis bon. On entend parler des rois, on a, on a moi-même, on a déjà prêché sur les rois mages, ce qu'ils ont fait. On a prêché sur Marie, on a prêché sur Joseph, on a prêché sur Hérode, on a prêché sur les bergers, les anges, et ainsi de suite, je ai, Jésus lui-même. Toute la signification de Noël. Mais je me suis arrêté et je me suis dit, comment Dieu le Père a vécu ça, lui de laisser aller son fils sur terre. Puis Dieu savait qu'il était pour mourir, là, de grandes souffrances. Alors que nous, on se réjouit de Noël. Moi, je pense qu'il y avait un pincement dans le cœur de Dieu qui disait, « C'est toujours mon fils, là. »« Ah, oh, il, il peut sauver l'humanité, mais c'est toujours mon fils. Hein? » Je me souviens, moi, d'un reportage où il y avait un homme qui avait commis de la mobiname. Et il était jugé, puis tout le monde dans la salle, puis on les nouvelles, puis il le, le considérait comme quelqu'un qui, qui de méchant, de... puis il y avait une femme qui pleurait. Puis un journaliste s'est approché d'elle, puis il a dit, lui pensant qu'il était soit la mère d'une victime ou bon, il dit, « Pourquoi vous pleurez, vous, madame? » Il, lui cherchait la nouvelle. Elle, a dans le coin tout seul. Elle a dit, « Vous savez ce qu'il a fait, ce que cet homme a fait? C'est pas bien. Beaucoup de gens en souffrent aujourd'hui. » Mais elle dit, « C'est toujours mon fils, par exemple. » Voici ce que le père a vécu. « Ah, oh, c'est extraordinaire. Il va donner le salut. C'est formidable. C'est mon choix. On l'a choisi, ça va être de même. Oui, je comprends tout ça, mais c'est toujours mon Fils. Alors, il a déversé toute sa bonté en Jésus. Et en Jésus, nous avons droit. Il est dit, en un verset que vous connaissez tous, Jean 3,16, Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Laissez-moi vous le lire autrement, car Dieu a tant aimé Daniel. Mettez votre nom à place de monde, car Dieu a tellement aimé Louise, Brandon. Euh, je vous connais pas, mais mettez votre... Vous trouvez-vous que le verset change un petit peu dans sa force? Il parle de nous, là. Le monde, c'est que Dieu vous l'a inclus. Tout le monde. Mais dans la réalité, le salut, c'est personnel, c'est individuel à chacun de nous. On a besoin de saisir toute cette bonté de Dieu. Il est dit en 2 Corinthiens 1, verset 20, « Car pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui, que, en parlant de Jésus, que le « oui », c'est pourquoi encore l'amène par lui et est prononcée par nous à la gloire de Dieu. » Dieu, en Jésus, Dieu nous donne tout. Si Dieu est bon avec moi, c'est pas parce que je le mérite, mais parce que Jésus est mort pour moi et je me suis approprié ce sacrifice pour ma vie. C'est que j'ai pu dire à Dieu, « Seigneur, je reconnais. Moi, j'ai accepté Christ euh, dans mon cœur à Val-d'Or. » De, sur une, la, une, petite, une petite église sur la troisième avenue, que le bâtiment n'existe plus, plus rien. Quand on est rentré dans cette église-là, il euh, y, y avait à peu près, disons, 35 chaises de métal, un mois de décembre. Où, où, là, on a un beau mois de décembre, mais là, il y avait de la neige. Je me souviens, la lumière dehors était, était brûlée. On montait les marches, on avait la poignée ici, parce qu'il n'y avait pas de perron, trop près du trottoir, on a entré. Pour la première fois, j'avais été invité par mon beau-frère André. On est entré là, moi j'allais là pour rire, parce qu'on me disait que là, on, bon, on allait, j'avais déjà été à l'église, mais catholique, mais là, là c'était pas ça, le pasteur prêchait, le monde louait Dieu les mains des autres, il faut, faut voir ça là. Mais trois semaines auparavant, à 3 heures du matin, sortant de la salle de billard, je m'en allant tout seul sur le trottoir, je suis arrivé, pour ceux qui connaissent Val-d'Or, en avant du, du, du magasin J. Moore. Il y avait de la vitrine des hommes, la vitrine des madames. Je me suis arrêté. Pourquoi? Dieu le sait. Je me suis mis à voir mon reflet. Puis j'ai dit, Dieu, si tu existes, fais quelque chose pour moi. Un vide à l'intérieur. Et trois semaines plus tard, j'ai rentré dans cette église-là. Le pasteur a prêché, je ne me rappelle pas. Les chants, prêché, je ne me rappelle pas. Tout ce que je me souviens, c'est qu'à ce temps-là, pourquoi? Je ne le sais pas, mais la, la personne qui jouait du piano avait un petit miroir de voiture sur le côté, au lieu de mettre face à la... Elle était dos à nous elle regardait le, le, le directeur des champs. Tu sais, là, tu, tu, tu te dis wow. « waouh, OK. Et puis, le, le pasteur a fait un appel, puis il a dit « mettez-vous à genoux à votre place, restez assis, vous voulez venir en avant, venez. » moi trop gêné pour sortir. Je me suis mis à genoux. Puis là, l'Esprit de Dieu m'a dit, « Daniel, tu m'as appelé, me voici. On fait quoi, là? » Je me suis effondré, je me suis mis à pleurer. J'ai demandé pardon pour mes péchés, cette conviction que j'étais pauvre, Je me souviens de me tourner à ma soeur en pleurant, la guédine au nez, puis de dire, « Louise, on est méchants, hein? » C'était... Pas le jugement de Dieu qui était sur ma vie. C'était la bonté de Dieu qui s'exerçait sur moi. Parce que Dieu ne condamne pas, Dieu n'écrase pas, Dieu ne punit pas. Dieu est bon. Certaines personnes ont vu des affaires, des fois dans nos vies, et on se demande pourquoi. Et c'est souvent qu'on a pris une mauvaise décision. C'est souvent qu'on ne suit pas les bonnes personnes nos fréquentations. C'est souvent toutes sortes de choses que l'on veut vivre obligatoirement. Moi, moi je pourrais, je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais je pourrais vous compter des moments où dans ma vie, j'ai supplié Dieu, puis tu sais, je voulais acheter un certain véhicule, puis « Seigneur, si la banque me passe, c'est parce que tu veux, puis bon, et ainsi de suite. » Puis arrive à la banque, puis il passe. Trois jours plus tard, tu es... La nuit, puis tu dis, Dieu, délivre-moi de cette voiture-là. Seigneur, ce n'est pas la bonne. <rire> tu sais? Je me suis aperçu que les banques ne travaillent pas toutes pour Dieu. <rire> Mais Dieu est avec nous là-dedans. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Et ça ne s'épuise pas, la bonté de Dieu. Elle a un impact. Vivante sur nos vies. Alors, ce matin, peut-être que tu vis des difficultés. Peut-être qu'il y a des choses que tu as faites que tu n'aurais pas dû faire. Peut-être que tu as pris des décisions que tu n'aurais pas dû prendre. Je veux juste te dire ce matin que Dieu est avec toi. Si tu as Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, je veux juste te dire que Dieu t'aime. Si tu as fait des choses que tu n'aurais pas dû faire, fréquenter des endroits que tu n'aurais pas dû fréquenter. Je veux juste te dire que Dieu t'aime, puis il tend toujours la main. Mon deuxième point, ce matin, et c'est là que Dieu a parlé le plus à mon cœur, c'est L'impact de la bonté de Dieu sur le monde à travers nous. Si la bonté de Dieu est sur notre vie, elle devrait se refléter au travers de nous dans la vie, vis-à-vis des -vis gens qui nous entourent. Philippiens 2, verset 5 nous dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Dieu nous appelle à avoir le cœur de Jésus. Vous savez, il y, a, il y a des chrétiens qui sont comme la mère de Galilée, puis il y a des chrétiens qui sont comme la mère morte. Les chrétiens comme la mère de Galilée se déversent. Les gens y vivent d'eux. Quand Pierre, quand Pierre, Jean, Jacques, André pêchait, ils pêchaient dans la mer de Galilée. Ils faisaient vivre leur famille. Il, faisait, il y avait des commerces et ainsi de suite. La mer morte est vide de vie. Parce qu'elle ne coule à nulle part. Tout s'arrête à elle. Parce que Gaëtan a déjà porté une série sur l'Église, ce n'est pas un Costco. On n'est pas juste des membres, on a notre carte, on arrive là, on prend ce qu'on veut, sort tout chez nous. L'Église, ce n'est pas un Costco. L'enfant de Dieu, le chrétien, doit rechercher à avoir le cœur de Jésus. Pas juste pour lui, mais pour ceux qui nous entourent. Regardez ce que Jésus vivait. Matthieu 9, verset 36, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. » Marc, 1, verset 14, « Jésus, ému de compassion, étendit la main et le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Vous savez, Jésus était touché par des foules. Par des nombres, par des gens. Bon, quand il a fait la multiplication des pains, il y en avait 5000 personnes, à part les femmes et les enfants. Fait qu'on peut tuer à peu près 5000, 5500 personnes. Et, en même temps, il était touché par un individu. Je ne sais pas comment il y avait de monde sur terre quand Jésus a parlé à mon cœur dans cette petite église. Je ne me souviens pas du nom. Mais il s'est arrêté pour Daniel. Hein? Il s'est arrêté pour moi. C'est formidable, vous ne trouvez pas? En tout cas, moi, je ne suis même pas sûr que je m'aurais arrêté pour ma main. <rires> fait, je, sais pas, fait, je trouve ça pas pire qu'il soit arrêté. Et il a fait la même chose pour chacun de vous. Si vous avez crise dans votre vie, il s'est arrêté pour toi. Je n'avais pas une vie de grande misère, mais le chemin dans lequel je m'en allais, aujourd'hui, je réfléchis à où je serais si je n'avais pas accepté Christ dans ma vie. Puis je peux dire que j'aurais probablement pas été un bon mari, j'aurais probablement pas été un bon homme, j'aurais probablement les péchés du monde, la vie m'aurait envahi. J'étais parti sur un, 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 un trip de, 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 de gambling, je volais et ainsi de suite. J'ai battu du monde. J'étais pas bien parti. Mais il semble que Dieu aurait pu, aurait pu dire, c'est peut-être pas le meilleur à prendre. Mais il s'est arrêté pour moi. Il s'est arrêté pour toi. Pense où tu serais si Christ n'était pas dans ta vie. Moi, je crois qu'on voit à peu près 1 des miracles que Dieu fait dans nos vies. Combien de fois il nous protège sur la route avant, sans même qu'on le voit? Combien de fois il nous prépare à certaines choses sans même qu'on le sache? Combien de fois il se produit des choses pour mes enfants, mes petits-enfants sont les plus beaux du Québec? Mais il, il, Vraiment, vous comprenez? Dieu est bon. Je, je, je dis régulièrement à, à tous ceux qui veulent l'entendre, Dieu est bon pour ma famille. « Ah, oh, on a nos, petits, euh, nos petites affaires, on a une petite fille de 5 ans qui est autiste, puis qui, bon, et ainsi de suite, elle a 5 ans, elle ne parle pas, et ainsi de suite. » Mais Dieu est bon, parce que sa grâce sera bonne. Vous comprenez? Et ça devrait avoir un impact sur nos vies, pour les gens qui nous entourent. Et c'est là que Dieu a commencé à discuter... Avec moi. Un jour, je réfléchissais à la banque alimentaire chez nous. Bon. Puis, on a pris ça, jean on a pris ça, moi et mon épouse, il y avait peut-être 15 familles, 20 familles. C'était distribué à bricabrac. Puis quand le pasteur m'a demandé de le prendre, j'ai dit oui. On a modifié complètement, on a sorti, on a formé, fait des formulaires pour que les gens s'inscrivent, on, on, on regarde le budget, euh, et ainsi de suite. Puis, je réfléchissais à la bonté. Vous savez, on a donné l'an passé pour 1 million de dollars de nourriture. Et je me disais, « Seigneur, vraiment, tu es bon. » Puis, Dieu m'a posé la question… Puis toi, où en est ta bonté? » Ça m'a arrêté. J'étais dans mon bureau, ça m'a arrêté. Puis j'ai dit, « Ben Dieu, je pense que je dois être pas pire, là. On m'occupe d'une banque alimentaire à peu près bénévolement, 150 familles, 5 employés, on travaille fort, je rencontre des compagnies. De, » de. Puis c'est fou, hein? J'ai senti qu'il n'était pas impressionné. <rires> moi, j'essayais. Je, Montre-moi ta gloire. Voici la banque alimentaire, 45 personnes. Voici, voici, voilà, voilà. Puis Dieu m'a dit là, ce qu'il était en train de me dire, c'est que ta bonté est un événement un moment dans ta vie. Là, je me suis mis, je me suis arrêté puis à réfléchir là-dessus, puis j'ai compris ce que Dieu voulait. La bonté, c'est un état d'âme. Ce n'est pas un événement. La bonté de Dieu sur ma vie, il n'est pas juste bon de temps en temps. Le dimanche matin, quand je viens à l'église, ah, 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 il est donc bon. Quand j'arrive le lundi matin au travail puis que le boss m'appelle dans son bureau, puis qu'il me dit, « Maintenant que ton voisin te dit toutes sortes de niaiseries, toutes sortes de stupidités, il est aussi bon lundi matin qu'il est bon le, le dimanche matin. » Puis là, j'ai commencé à comprendre que la bonté que Dieu voulait que je j'aille, c'est un âme de bonté. La bonté dans l'âme. Peu importe où je me trouve. Quelques temps au, après, j'étais, on était assis au restaurant pour déjeuner, moi puis mon épouse. On va toujours au même restaurant. On avait toujours la même serveuse. Et je suis, on est assis elle, présente, elle amène la facture, puis Dieu dit à mon cœur, donne-lui 25 de pourboire. Voilà deux ans. Fait que là, bon, on n'est pas riche, mais on, on va déjeuner. Fait que je, dis à, je me dis à même 25 puis là, si je commence ça, la semaine prochaine, on ne peut pas dire, aujourd'hui, c'est 15 Il y a une destination dans mon cœur. Mais, je dis à mon épouse, tu veux me demandes de lui donner 25 On lui donne 25 Ah, merci, monsieur. Elle-même est surpris. <rire> euh, on lui donne. La semaine d'ensuite, on retourne. Puis elle a fait un petit peu plus attention à nous autres. <rire> Vraiment. On te suivi, fait que.. Bon. On, on se met à parler un petit peu. Je demande vous marier. Elle dit, non, je vis avec mon chum. J'ai dit, ah oui. J'ai dit, va bien, votre chum travaille. Puis, il travaillait le dimanche dans le magasin. Puis, honnêtement, je ne le trouvais pas une bonne représentation du restaurant. Là, tu sais. euh, et elle dit, oui, elle dit, c'est bon, c'est lourd. Elle dit, vous savez, il est pris du foie une maladie de foi, il est tout près de la transplantation, il prend de la médication, fait le fond, il y a juste moi qui travaille. J'ai compris pourquoi le 25 là. Parce que Dieu voulait au travers de moi répondre à un besoin. À partir de ce jour-là, j'ai compris que Dieu, ma bonté, ne doit pas être, un événement. Quelques semaines plus tard, un autre serveuse nous sert. Puis on n'a pas été bien servi. Tu sais, tu as la classe dans les mains là, pour te donner le café. Puis il, il te manque toujours quelque chose à la table. Tu c'est pas de te faire ce que tu as commandé. Tout ça se passe dans le même déjeuner, là, tu sais, là. Fait que tu dis. Fait que, je dis à bonne épouse, elle a l'air à 25%. <rire> puis là, l'Esprit de Dieu dans mon cœur m'a dit, que pourquoi Elle a peut-être passé une mauvaise nuit, ça va peut-être pas bien à la maison, elle peut-être malade elle-même, sa vie, peut-être tout croche. Moi, là, quand tu files pas bien, puis tu es un peu bougonneux rarement impatient, mais quand tu l'es, est-ce que je te dis tu n'auras pas ma bonté aujourd'hui? J'ai donné 25 Parce que la bonté, c'est quelque chose qui se vit tous les jours. Moi, je pense que lorsque Dieu m'a vu, depuis le ventre de ma mère, il a vu mon besoin. Il a vu ce que je serais. Là, ma vie a été tracée. À l'âge de 12 ans, 13 ans, on était à Chapet, et je lisais des parties de la parole de Dieu euh, en comique, sans son ainsi de suite. Moi, je crois que c'est de la semence qui est entrée dans mon âme. Sans que moi, je le sache, là, sans que chez nous, on soit religieux, sans qu'on aille à l'église. Mais Dieu exerçait sa bonté envers moi. Il m'a protégé, il m'a gardé, il m'a « Aimer avant même que je sois aimable. » Et quand est arrivé cette fameuse soir, Dieu, a, dans son cœur, a dit, « C'est maintenant le jour où je me révèle à lui. » Je vais vous dire quelque chose. Je crois que les enfants, notre société, là, vit la misère. Notre société, présentement, si vous écoutez tant soit peu les nouvelles, vous verrez que ça ne va pas bien. Puis là, pas juste pas bien en Ukraine, là, pas juste pas bien à, à, ailleurs, là, en Israël, pas bien. Quand un enfant de 10 ans bat un enfant de 3 ans à mort, ça va pas bien. Quand le taux de suicide chez les enfants en, en bas de 12 ans est en augmentation, ça ne va pas bien. Quand les gens ne vivent que pour eux, ça va pas bien. Quand vous lisez les nouvelles, les journaux, vous entendez tout, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit autour de nous, le niveau de divorce, le niveau d'enfants de, de, qui ne mangent pas dans les écoles, le, tout ça ne va pas bien, non? Qui d'autre que les enfants de Dieu peut mettre un peu de bonté un peu de soleil dans notre société? Mon épouse est meilleure que moi là-dedans. C'est la belle madame avec les lunettes qui sont là, pour ceux qui ne la connaissent pas. Là. Hein? Elle est meilleure que moi. Je vais vous conter quelques expériences, juste dernièrement. On est, au, on est au métro. On sort du métro. Après le jeudi, après une journée de travail, on va acheter quelques petites choses, on voulait manger à la maison. On, on a, et en sortant, il y a un monsieur qui est debout. Je le vois du coin de l'œil. Il est debout, il y a un sac. Il semble, on dirait, attendre quelqu'un. Puis je me prends l'exemple avec toute humilité. Mais je ne veux pas prendre personne d'autre parce que je pourrais prendre d'autres personnes qui sont bons. Mais je ne veux pas le faire pour ne pas mettre personne sur la sellette, des gens que vous connaissez. Fait que j'avance pour m'en aller à la voiture. Mon épouse me suit. Puis tout à coup, on voit le monsieur. Je dis au monsieur ça va bien? Il dit oui, ça va bien. J'ai dit, « Je dis, pas d'argent à vous donner. » Mais j'ai dit, vous « Voulez-vous avoir quelque chose? » Il dit, « Oui. Je prendrais un poulet. »« C'est pas chaud dehors. Il prendrait un poulet. » J'ai dit Monsieur, allez-vous chercher ça? » J'entendais, il n'y en avait pas. J'ai acheté un demi-poulet, des frites, de la sauce, de la salade, de, ainsi de suite. J'ai acheté un pain, j'ai acheté une bouteille d'eau, j'ai tout acheté. Et le monsieur, quand il a dit, « Merci, là, je venais d'embellir sa soirée. » Puis ça, ça m'a fait énormément de bien. On était en Floride au mois de novembre. On est sur le coin d'une rue. Il se fait tard le soir. On revient de manger. On est sur le coin. Il y a un monsieur qui était assis. Ma femme a dit au monsieur, a dit, « Daniel, Goss, c'est le monsieur Il y a de l'air à avoir. » Il est juste assis à terre. Elle rouvre la fenêtre, je sors 5 dollars, je donne à mon épouse qu'il lui donne. Le monsieur dit « Merci beaucoup, God bless you » en anglais. Là. Puis il lâche un cri à son chum sur le bord de la rue « On va pouvoir manger. » C'est des petites choses. On n'a pas changé la vie de personne. Là. Mais on a mis un peu de bonté dans la sienne. On a laissé des versets. Vous resteriez surpris le nombre de personnes que Dieu place autour de vous pour que vous lui fassiez du bien. Une parole d'encouragement. On n'est pas obligé toujours d'avoir une action physique. On n'est pas obligé de toujours d'avoir un portefeuille à la main. Pis. Non, mais une parole d'encouragement. Vous savez, un bonjour pour certains, là, ça fait sa journée. Un sourire en passant, ça fait sa journée un arrêt vis-à-vis -vis un compagnon de travail, puis il dit, « Salut, ça va bien aujourd'hui? » Avec amour, grâce, sans jugement, ça va bien. Dieu s'est mis à parler à mon cœur, puis à dire, « Tu es un homme qui juge, mon homme. » Parce que quand tu vois quelqu'un sur le bord de la rue qui est assis avec un verre de carton, puis il y en a de plus en plus, quelle est ta première réaction? Qui le travailler? On a des, des jeunes qui viennent à la banque alimentaire. C'est mon épouse qui s'occupe de la clientèle, de voir qui on accepte, ainsi de suite, là, le tri. C'est surprenant de voir des hommes de 55 ans qui rentrent dans le bureau, qui s'assoient et qui se mettent à fleurer leur vie. Pourquoi? Parce que Dieu nous les envoie pour qu'on leur fasse du bien. Pensez à ceux qui vous entourent. Et je termine avec cela. Pensez à ceux qui vous entourent. Dans votre vie de tous les jours durant la semaine, que vous voyez sur le bord de la rue, que vous voyez Vous voyez quelqu'un qui est ivre sur le bord de la rue, qui dit toutes sortes de stupidités, qui était sais, là, t'sais, là t'sais, la moitié de sa chemise est sortie. C'est quoi votre première pensée? Ça serait à quoi qu'on penserait en premier? Hein? C'est un ci, si, c'est un ça, c'est un long, c'est un ça, il y a du trouble, il dérange la ville. T'sais. Ou bien si, notre cœur ne devrait pas être pris de compassion et avoir une pensée pour lui devant Dieu, dire « Seigneur, Aide-les donc. Mets donc quelqu'un sur la route. Un homme, mets un homme sur la route, Seigneur, sur sa route, qui va pouvoir lui partager ton évangile. Il l'acceptera ou pas, c'est son affaire, comme ça a été la mienne. Mais Seigneur, hey, une... fais quelque chose pour lui. On est en voiture, on voit quelque chose sur la rue, puis on peut être porté à dire des choses, penser des choses. Pourquoi ne pas plutôt avoir la bonté de dire Seigneur, bénis la personne qui est en avant de moi? Prends-en soin. Fais quelque chose pour elle. On ne la connaît pas. Une sœur me, me partageait quand j'étais à vie d'espoir. Elle a dit J'ai rencontré une collègue de travail pendant des années. Elle était mal commode, la madame, elle était dure. Elle a dit Je suis rentré quand elle m'en a parlé cette semaine, elle s'était suicidée. Puis elle a dit, je me repends devant Dieu parce que j'aurais pu être meilleur pour elle. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Si la bonté de Dieu nous a touchés vraiment, alors la bonté de Dieu au travers de nous va toucher les autres. Et je crois que c'est ceux qui, qui veulent avoir une âme de bonté qui voient les plus grands miracles. Vous savez, on a des gens qui viennent à la banque alimentaire, tout à coup viennent bénévoles, tout à coup viennent à l'Église, tout à coup on les voit sont, sont, sont baptisés, sont membres de l'Église. Je dis toujours chez moi, à la banque alimentaire et à tous mes bénévoles, que ce soit à la banque alimentaire ou ailleurs, on prêche l'Évangile par l'action. Alors, prêchons une bonne Évangile, l'Évangile de Christ. Je vous invite et je finis en vous posant cette question. Comment se porte votre bonté envers Dieu? Celle que Dieu vous donne non? et celle que vous démontrez autour de vous. Comment se porte votre bonté? Vous savez, des fois, c'est mieux d'être bon puis de faire rire de nous que de ne pas être bon puis de ne pas répondre à un besoin que Dieu place devant nous.